1: volver. O cero, este mes en revista Moa, The X
2: Issue
1: lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos sin estar revueltos. Mua Febrero, una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex.
0: Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta. Son
1: las 10:41 de la mañana en torno horario. Y seguramente todos ustedes eh, han escuchado en eh, las últimas semanas sobre todo, que ha sido gran tema nacional, eh, por lo menos aquí en México, para los que nos están escuchando en el resto del mundo, eh, la situación del desabasto de medicinas en nuestro país. Con este cambio en, en, en cómo se distribuyen las medicinas eh, en el Sistema Nacional de Salud, pues ha habido unas afectaciones terribles y al final quienes han salido pagando las consecuencias son los enfermos de nuestro país y justamente hoy, hoy que es eh, 12 de febrero, vamos a aprovechar para hablar de algo que sucede en tres días. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y la idea, como ustedes bien saben, es hacer conciencia e informarnos sobre la importancia de un diagnóstico temprano. Eh, hoy estamos muy preocupados por la situación que viven varios padres de familia que han tenido que suspender el tratamiento de sus hijos por desabasto de medicamentos. Eh, justamente eh, el día de hoy está con nosotros Miriam, que tiene un hijo de 16 años eh, con cáncer, para compartirnos cómo ha vivido este tema, cómo se han visto afectados, cuál es la situación que están viviendo ella y muchos otros padres de familia del país. Y también, pues, a un gran oncólogo experto en el tema, eh, él es el doctor Marco Aguilar, es médico oncólogo, es pediatra, miembro del Grupo eh, Pediatría Oncológico Integral de Star Medica, eh, justamente para darnos, ahora sí que, la información interna de ¿Qué tanto es lo que vemos en las noticias y qué tanto es la realidad? Entonces, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar acá. Miriam, cuéntanos de tu hijo.
2: Eh, eh, buenas tardes. Eh, bienvenida. Es, buenos días. Este, mi hijo se llama Arturo, tiene 16 años y uh -huh. tiene leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Uh -huh. y, um, lleva tres años. El 28 de diciembre lo diagnosticaron con, con la enfermedad.
1: ¿Ahorita? ¿Ahorita, ahorita, ahorita?
2: No, hace, hace tres, tres años. años. Hace tres años. Hace tres años. Okay. Eh, él va muy lento en cuanto al mm, el tratamiento porque él, su cuerpo no recibe como bien la quimioterapia. Pero hace, pues, un año aproximadamente menos eh, empezó a ver el desabasto total en el hospital. O sea, no hay medicamento. Nada.
1: A ver, entonces, lo diagnostican hace tres años. Ajá. Eh, y, y platícame un po poco cómo fueron los síntomas o cómo se dieron cuenta.
2: Eh... Pues él desde pequeño le ha salido como sangre, le estuvieron haciendo estudios, porque pues en la escuela... De la nariz. De la nariz. Uh -huh. Nunca le encontraron nada. Uh -huh. Entonces ya eh, cuando entró a primaria y secundaria empezó como con más sangrado. Pues me dijeron que tenía que llevarlo al hospital, lo llevé y pues nada. Uh -huh. Pero eh, en noviembre eh, se puso mal, empezó a doler como las piernas. Un día llegó así de la escuela, cansado, dejó de comer. Entonces, este... Al día siguiente se despertó en la madrugada y le dijo a mi esposo, papá, me duelen las piernas, las piernas, no puedo caminar. Mi esposo agarró, lo llevamos, sí se le doblaban por completo, lo llevamos al hospital, al hospital pediátrico de Coyacán. Uh -huh. Y de ahí pues no le encontraron nada, me dijeron que tenía trombocitopenia y me lo mandaron al hospital pediátrico de Moctezuma para que le hicieran más estudios porque no encontraban qué. Y ahí este me dijeron que le iban a hacer un aspirado a la semana siguiente, pero se me volvió a poner mal en, el, en la casa otra vez no podía, gracias, no podía Ajá. mover las piernas y este y ese día que, que me estaban esperando me dijeron que tenía probable leucemia. Le hicieron un aspirado al día siguiente y pues me confirmaron la noticia de que tenía leucemia.
1: Entonces ese día eh, qué noticia era? Sí. ¿Qué noticia? Sí. Desde ese día comenzaron con tratamiento.
2: Este sí. Eh, en unos días después empezaron con un, una quimioterapia que se llama Ventana, uh -huh. que es, la verdad no sé muy bien cuántos días, pero el doctor me dijo que si él aceptaba esas pastillas, uh -huh. ya podía empezar con la quimioterapia. Las aceptó porque él estaba invadido por completo. Entonces las aceptó y empezó con quimioterapia. Estuvo un mes internado. Y ya de ahí, pues, este, ya cada mes teníamos que ir durante una vez a la semana por quimioterapia, se le empezó a caer el pelo, lo empezaron a internar y pues así fue un año, ya después pues conforme va pasando el tiempo va bajando como la dosis, pero sigue siendo lo mismo, el mismo dolor, lo mismo.
1: Y esto ha sido tres años. Sí. Miriam. Sí. Ahora, eh, obviamente y vamos a platicar ahorita con Marco, es muy importante la consistencia en los tratamientos cuando se trata de un cáncer y ahorita voy contigo Marco. Pero, eh, ¿Cuándo es la primera vez que te dicen, no hay medicamento para Arturo?
2: Hace como ocho meses, nueve meses, uh -huh. me dijeron que no había. Ha habido momentos en los que no llega a haber algún medicamento, y entonces eh, el hospital tiene dos fundaciones. Cuando no hay medicamento, eh, estamos divididos los niños en una fundación y otros en otra pues, para que la ayuda esté como equilibrada, Ajá. y pues me dicen, tienes que, a los dos meses de que él estuvo ahí, me mandaron a la fundación, me dijeron, ¿sabes qué? Te toca la fundación Luz de Vida, Ajá. ellos te van a ayudar con el medicamento cuando no haya, con ayuda psicológica y todo eso. Entonces, este, ya cuando empecé a ir como más a la fundación, fue hace ocho, nueve meses, que el doctor me dijo, mamita, no hay medicamento, entonces, este, no sé qué esté pasando, no va a encontrar nada. Y sí, dicho, dicho, no, no había nada, entonces... Dije, ¿qué hago? Me dijeron, vaya a Fundación, ahí hacen, me mandan con el trabajador social y el trabajador social le hace el escrito, pide la ayuda a Fundación y Fundación me lo da. Cuando no lo llega a ver en Fundación, Fundación luego, luego habla y dice, ¿sabes qué? Es? Tal niño necesita este medicamento, surtemelo y lo surte Si no es por la Fundación, este, no tendría el medicamento y los niños no se pueden quedar sin, sin ninguna sin porque viene el retroceso para ellos. a niños que ya están limpios y con una vez que les falta el medicamento... Pues, uh -huh. pues les claro. puede volver ahora a es
0: importante decir que la fundación haciendo este apoyo apoyándolos totalmente y haciendo esta gran labor Tú tienes que pagarlo de todos modos
2: sí pero no es, es un mínimo es uh -huh. no te sé decir cuánto pero no sé de mil pesos uh -huh. yo puedo pagar hasta treinta pesos cincuenta no es nada sí. eso está maravilloso uh -huh. claro.
1: pero esto es por las fundaciones sí. exactamente a ver, ahora sí, platícanos, Marco Aguilar, eh, en este caso específico de este tipo de leucemia, que estamos claros de que
3: la leucemia es la el tipo de cáncer más común en, en la infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este caso queda como anillo al dedo porque representa muchas cosas de la problemática actual del cáncer infantil. Digo, sabemos que ahorita se ha hecho famoso el desabasto. Pero tenemos que hacer memoria y recordar. Nosotros como oncólogos pediatras hemos enfrentado el desabasto desde antes de esta ocasión. Uh -huh. Puedo hablar sobre el linfoma de Hodgkin. Ahí teníamos, por ejemplo, la carbacina. Tenemos prácticamente siete años que no existe en el país. Uh -huh. Otro ejemplo sería bimblastina. Hay varios ejemplos de medicamentos que no es nuevo. O sea, la verdad de las cosas es que ahorita se ha agudizado, pero esto es una constante en todo el país. Tengo compañeros oncólogos pediatras, por ejemplo, en Chiapas, o en Mérida, que vincristina, vincristina no tienen desde hace prácticamente dos y o tres años. Cristina. Vincristina es una de las drogas o uno de los medicamentos más importantes en el tratamiento del cáncer infantil, y específicamente en leucemia. Entonces, vincristina tenemos un desabasto, que tengo que comentarlo también aquí en este foro, el, el desabasto no nada más es regional, uh -huh. el desabasto en el caso de vincristina es hasta mundial. Uh -huh. Existe una farmacéutica, una farmacéutica, bueno, no voy a decir nombres para uh -huh. no pagar uh -huh. regalías, pero esta farmacéutica, que es muy grande a nivel mundial, comentó que para ellos no representaba un negocio producir la vincristina. Pongamos un ejemplo, la vincristina cuesta 5 pesos y la venden a 5.25. Uh -huh. Entonces, para ellos realmente no representa un negocio y prácticamente cerró su producción de vincristina mundial al 50%. Uh -huh. Entonces, eso es un ejemplo clásico. Otro es la dacarbacina, que ya había comentado, la bimblastina. Son muchos los, los medicamentos que han estado en desabasto, se ha agudizado últimamente, uh -huh. y nosotros en el centro del país nos hemos dado cuenta hasta ahorita. Pero todos los que están en el interior de la República, lo que es Tijuana, lo que es Chiapas, sobre todo el sur, el sur ha sufrido mucho de esto. Lo, tam lo otro que también quería comentar en este caso de Arturo es que pues, es un problema de salud nacional el cáncer infantil. Le comentaba a Rebeca que el, como tal el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños. O sea, solo está arriba de él los accidentes, pero algunos consideran los accidentes como enfermedad o no. Uh -huh. Pero si no los consideramos como enfermedad, la, el cáncer es la primera causa de muerte. Uh -huh. Y en adolescentes es el grupo más vulnerable que existe. Porque son los que más se mueren, son los que más abandonan, son los que más se intoxican. Entonces, si a esos factores de mal pronóstico, aparte agregamos que no tenemos algunos medicamentos y con eso disminuimos la posibilidad de curar, realmente este problema de salud se está agudizando y es por eso que se está haciendo tristemente célebre y por eso están cerrando aeropuertos y por eso están cerrando tantas cosas, porque realmente es un, pro un problema grave que se ha agudizado. Platícanos por qué y cómo se ha ido agudizando el problema. Se ha ido agudizando, bueno... Comentaba lo de los adolescentes, que son los pacientes que tristemente más se mueren. Principalmente la causa era abandono. Son niños o son chavos que en su momento no consideran la enfermedad como algo realmente grave y por eso dejan de recibir su tratamiento. Aunado a eso, las toxicidades, los medicamentos que ponemos no son cualquier cosa. Son medicamentos que por sí solos pueden poner en riesgo la vida. Y de hecho, la segunda causa en los adolescentes, aparte del abandono, es la toxicidad relacionada al tratamiento. Y la tercera o sea, causa...
1: Te mata el medicamento y no el cáncer.
3: Exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y la tercera causa ahora ya puede ser el mismo cáncer. esta tercera causa es la que ahora va a incrementarse porque cuando nosotros manipulamos un protocolo, un protocolo, nosotros en pediatría utilizamos protocolos ya establecidos internacionalmente, no es de que se le antoje al hospital pediátrico como que te suma poner X y al hospital fulanito de tal Y. Yeah. Son protocolos nacionales. Exacto.
1: Y déjame explicar eso porque nosotros eh, ustedes ya, so, ya saben que el dueño de las bolas, como lo hemos dicho 20 veces en este programa, es el oncólogo. Pero hay dos tipos de oncólogo. Hay el oncólogo, médico Y el cirujano oncólogo. Claro. Una cosa es el oncólogo que te quita la bola de la chichi y otra cosa es el oncólogo que te da la quimioterapia o la radiación o el protocolo que sea. Sí. Son dos tipos de oncólogos diferentes. El cirujano no te da la medicina y el oncólogo médico no te opera. ¿No? No. estamos Lo, lo expliqué muy bien. Sí. Tú eres oncólogo médico. Sí. Y estos protocolos son protocolos internacionales. O sea, ya existe un plan para que todos los niños eh, como Arturo que tienen leucemia linfoblástica aguda, el tratamiento es ABCDEFG.
3: ¿no? De acuerdo a sus riesgos. A sus okay. factores de riesgos los vamos clasificando. Y muy bien la mamá de Arturo lo comentó. Mi niño tiene una leucemia aguda linfoblástica de alto riesgo. Uh -huh. O sea, tenemos... Varios factores con los cuales nosotros vamos a saber qué tipo de tratamiento va a recibir uh -huh. y este tratamiento como les decía es un tratamiento basado en bases científicas es un protocolo o es un estudio que se llevó en un grupo determinado de niños que compartían estas características y que con estas características y este tratamiento específico en su momento y en su uh -huh. lugar dado sobreviven hasta un 80, 90% en un país de primer mundo. Con este protocolo. Con ese
1: protocolo. O sea, cuando tú vas con un oncólogo médico, este, eh, Marco, no es de, bueno, a mí se me hace que Arturo hay que darle y a mí se me hace que a fulano le podría yo poner. No. No. Es un protocolo que ya está escrito. Sí. Para ese tipo de cáncer.
3: Con sus factores de riesgo específicos y mm. característicos de cada paciente.
1: Entonces, te encuentras con un niño eh, o adolescente que tiene X tipo de cáncer y tú accesas a cuál es el
3: protocolo mundial para este niño, ¿no? Sí. Ok, sí, sí. continúa. Bueno, entonces, es bien importante seguir este protocolo al pie de la letra. ¿Por qué al pie de la letra? Porque si lo sigues al pie de la letra, te puedes apegar a esos datos. Si no lo sigues al pie de la letra, pues ahí dependes puramente de la probabilidad y saber si puede o no puede funcionar. O sea, no te puedo decir aquí con certeza, decir, baja un 33.25% si no le pongo este medicamento o este otro, sino simplemente lo que tenemos ya bien estudiado con una población ya bien este bien estandarizada, tenemos esa probabilidad de curarla. Si no nos seguimos al pie de la letra, esa probabilidad no nos podemos fiar en ella. Claro. Regresando del corte, ¿cómo son los protocolos y qué
1: significa y cuáles son los riesgos de interrumpir o alterar un protocolo para cáncer? En W Radio, con el doctor Marco Aguilar médico oncólogo y nuestro testimonio, eh, la señora Miriam. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile On The Go. Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
1: 11:07 de la mañana en W Radio y estamos hablando sobre el cáncer infantil. El próximo 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y justamente qué onda. Eh, no solamente con el tema, sino qué onda con el desabasto de medicamentos. Estamos con el doctor Marco Aguilar. Es médico oncólogo pediatra, miembro del Grupo de eh, Pediatría Oncológica Integral de Star Medica. Eh, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología. Eh, también es, eh, híjole, ¿cómo lo digo en francés? Miembro activo de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica este y del Society of Pediatric Oncology ex asesor médico adjunto a la dirección del Programa para la Prevención y Tratamiento del Cáncer de la Infancia y Adolescencia de la ahora extinto Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud Federal, explicándonos un poco cómo son los protocolos mundiales para el cáncer infantil. Nos platicaba hace un momento Miriam, que tiene 37 años, que tiene Arturo, que tiene 16 que fue diagnosticado hace eh, tres años con leucemia linfoblástica aguda. Las leucemias es el cáncer más común en la infancia. Eh, de cómo, cómo son los tratamientos. Y con este tema del desabasto, que no es nuevo en nuestro país, pero que ciertamente se ha agudizado lo, el último año, eh, nos explicaba Marco que cuando un oncólogo médico, que es el, el doctor que suministra el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia o cualquier protocolo que no es el mismo que el oncólogo cirujano, son dos doctores diferentes, eh, no inventa qué le va a dar a un niño como Arturo con leucemia linfoblástica aguda. Existe un protocolo a nivel mundial para el de mama, para el de ovario, para el de endometrio, para el de la leucemia, para el, retinobla el retinoblastoma. Para todos los cánceres hay un protocolo internacional. Y ustedes se apegan a ese protocolo. Sí. Dame un ejemplo de cómo es un
3: protocolo. ¿Qué dice? Muy bien. A grandes rasgos, digo, cada protocolo, cada enfermedad, tiene su protocolo muy en específico. Pero hablando de leucemias, podemos decir que los protocolos de leucemias tienen distintas fases. No es uh -huh. siempre lo mismo, no es la misma dosis. Y tienen que ir intercalados. Entonces, tenemos que, para controlar o para tratar una leucemia, iniciamos con una pequeña ventana. Nosotros le llamamos ventana esteroidea dependiendo del protocolo, obviamente, y esta ventana esteroidea es con un solo medicamento, que son esteroides tomados, que esta ventana nos va a servir para saber cómo nos va a ir más allá, cómo va a responder la leucemia, si tiene una buena respuesta o tiene una mala respuesta. Después de la uh -huh. ventana, que es relativamente tranquila, viene la fase más intensa y más pesada de toda la quimioterapia. De los tres años de quimioterapia que lleva una leucemia, la inducción a la remisión es la fase más intensa y más uh -huh. sí Dependiendo del protocolo, pero alrededor de 21 días, un mes, pongámosle, uh -huh. llevan medicamentos hasta 4 o 5, obviamente, dependiendo sí. el riesgo de la uh -huh. leucemia, por todo lo que habíamos dicho, edad, sexo, localización, bueno, en el caso de la leucemia, que es una enfermedad sistémica, sí sería edad, sexo, ¿qué subtipo de leucemia tiene? Porque no hay, no es lo mismo decir una, linfo, una leucemia linfoblástica B o pre-B que una leucemia T, que son uh -huh. las más feas. Una leucemia T es este, de lo más agresivo que tenemos Entonces obviamente la inducción va, va a variar uh -huh. Tres, cuatro, cinco uh -huh. medicamentos Después de la inducción Viene algo que se llama consolidación Nosotros cuando decimos consolidación este Le decimos que como dicen en mi rancho Más seguro, más marrao uh -huh. Entonces cambiamos claro. la jugada Les explico aquí a mis pacientes Que estamos jugando como en el box Si en el box a tu contraincante Le das puros uh -huh. derechazos El contraincante se la va a aprender Y te va a ganar entonces lo que tienes que hacer es cambiar de un derechazo a un gancho a un izquierdazo Y así ir variando la jugada Entonces después de que pasa la fase más intensa Nos vamos a una consolidación Que tristemente aquí la consolidación es con el Metotexato Que se ha hecho famoso internacionalmente porque no tenemos Pero es tan importante que la consolidación está basada en metotrexate Después de la consolidación Y
1: metotexate no hay no.
3: A veces, depende bueno, pues, sí. No. Sí. sí, depende, porque sí hemos tenido metotexate, sí nos han comprado el gobierno metotexate, pero el abasto, para ser claros, no ha sido constante. Hemos tenido etapas en las que no hay y hemos tenido etapas en las que claro. sí hay. Y por ejemplo, en la consolidación de una leucemia, Tiene que el metotexate bueno. es piedra angular. Es que a ver, se los voy a poner ¡Ah! en
1: términos mortales. Te da una infección en la garganta uh -huh. y te mandan un antibiótico.
2: Cinco es días. como si.
1: 10 días, pone ¿Qué pasa si te lo tomas? Dos días sí, dos días no. Luego te lo tomas un día, luego al día siguiente se te olvida. Luego interrumpes, luego otra vez renuevas. Pues no va a jalar. Uh -huh. Y la infección no solamente va a seguir, sino que probablemente... Unas más de estas y te vuelves resistente a ese medicamento, ¿no?
3: Me parece padrísimo tu ejemplo. Este paréntesis que abriste es perfecto, porque estamos bien concientizados sobre las resistencias microbianas. Uh -huh. Sabemos sí. que los microbios o las bacterias hacen resistencia si no llevamos un control adecuado de los antibióticos. Eso pasa con células que son tontas. Son células tontas los microbios. Imagínense con células inteligentes de un humano. Claro. El cáncer es inteligente. Entonces, el cáncer, si le haces un huequito, el cáncer te va a ganar. Entonces, si tenemos bien establecido ya el riesgo de resistencias microbianas, ahora sensibilicémonos porque el cáncer hace resistencia y mucho más fácil porque son células de un humano. Claro. No son células tontas, son células claro. inteligentes, evolucionadas, que aparte de todo, se volvieron locas y se volvieron inmortales. Claro, claro. Entonces, es gravísimo eso. Y ya regresando a nuestras fases, después de la consolidación hay algunos protocolos que te dan una reintensificación o reinducción que es similar a la primera fase muy intensa pero más cortita y después de esto sigue una fase muy larga en leucemia que se llama mantenimiento que si bien las intensidades del tratamiento disminuyen sigue siendo quimioterapia ya dijimos desde el inicio que un solo fármaco de quimioterapia te puede matar por toxicidad entonces hay que controlarlo bien y esta fase de mantenimiento es larga porque se supone que tenemos algún resto de leucemia que quedó, como nos decía muy bien. Las celulillas por una ahí. celulilla ahí dormida, que dormida no le hace la quimioterapia, tiene que estar despierta para que le pegue. Entonces, lo que nosotros intentamos en consolidación es que aquellas celulillas que se quedaron dormidas cuando despierten, nosotros no le echamos. Y entonces depende del protocolo. Por ejemplo, el protocolo que tiene Arturo es un protocolo en el que van cambiando los medicamentos. No te van a poner durante tres años el mismo, el mismo, el mismo cada semana. Sino cada semana va cambiando. Es un bloque de cuatro tipos distintos. Bueno, son subbloques de dos sí. medicamentos en cuatro. Y se van haciendo cada, cada cuatro hasta cada ocho. Lo vas cambiando durante los tres años restantes. Y, pero ¿y los protocolos son muy
1: específicos? Sí, son muy específicos. Es... Eh, tantos mililitros, o no sé cómo se dice, de este medicamento, tanto de este, tanto de este, y ese es el cóctel. Sí, porque aquí... Si haces el cóctel mal, te va a salir un martini fatal, y no vas a saber qué consecuencias va a tener, o qué efectos, o qué eficiencia va a tener ese martini sobre tu, tu, tu cáncer. Exacto. Este... No puede faltar un ingrediente. No. Miriam.
2: No. No, no puede faltar porque este es cuando viene el retroceso y es cuando, por ejemplo, ahorita mi hijo está en mantenimiento, pero si por alguna cosa deja de tener ese medicamento, la enfermedad regresa y, dices y entonces que te da más miedo sí, ahorita
1: que nunca. Claro,
2: sí, porque ahorita si él él está limpio, pero uh -huh. si a él le regresara el el cáncer, bueno, la leucemia es volver a, a, al principio. Y otra vez se vuelve como a hacer el mismo protocolo, pero más fuerte. Yo por lo que he escuchado, este, en, en específico eso es como el doble, tiene un mes, si bueno, así es como sí. me lo han dicho en el hospital, es un mes con quimioterapia muy fuerte y si el niño la resiste, pues bien, estamos del otro lado, pero si no hay niños que se quedan a la mitad del camino, hay niños que ya les regresa la enfermedad muy feo, que pues ya no hay nada que hacer y es cuando... Cuando tienes como la opción de, o, o le pongo, le dejo que le ponga quimioterapia para que en la enfermedad pues se mantenga ahí y muera con dignidad.
1: Sí, paliativo. O,
2: ajá, o, este, o le doy quimioterapia y, y que dé todo lo que pueda, pero en lo que yo he visto, los niños terminan mal, o sea, cuando es, ese cuando es eso, los ves mal, o sea, no, no vale la pena como hacer hacer eso, ¿no? Yo, claro. yo sí. mucho con eso, yo no.
1: Entonces, ahorita que Arturo está en mantenimiento, uh -huh. eh, el pánico es sí. que no tengas las medicinas que necesitas sí. para ese protocolo de mantenimiento, sí. y las tienes.
2: Pues, por la fundación, sí, porque, el, pues, al, al hospital no llegan. No sé qué esté pasando, los doctores nos han dicho que, pues, no llegan ahí como debería de ser. En la tele ve, ves unas cosas. Por ejemplo, nosotros, el, el hospi hospital pediátrico no se ha ido a manifestar junto con los otros papás porque nosotros, te digo, tenemos las fundaciones. Si no estuvieran las fundaciones, yo creo que estaríamos con los papás. Y yo claro. entiendo a los papás que están, sí, la desesperación que claro. tienen porque un día es importante... ¿Y el hecho de que te Bueno, por eso. aquí
1: han pasado todas estas fundaciones. Uh -huh. eh, les hemos dado mucha ventana de promoción, Cuentavientes, porque hoy están escuchando de viva voz de una madre la diferencia que hace fun una fundación en la uh -huh. vida de alguien. Desde Casa de la Amistad, Niños con Cáncer, Luz de Vida, Amank, uh -huh. eh, Amank, y, y todos los que hemos traído al programa. Gracias a esas fundaciones, tú no estás viviendo lo que están viviendo muchos otros padres. Uh -huh. Pero hay... O sea, hay, hay un límite para las fundaciones también. Ahora, Marco, ¿por qué no hay?
3: La verdad de las cosas es que aquí lo que está fallando es, digamos, que la distribución. O sea, si de por sí veníamos con un cambio en el sistema de salud, este cambio ha repercutido a todos los niveles. Y hemos visto, por ejemplo, en otros institutos de alta especialidad, que no hay gasas, que no hay algunas otras... La realidad de las cosas es que lo que necesitamos es una adecuada distribución, porque también tenemos que las asociaciones de alguna forma también lo consiguen. Entonces ellos también tienen sus redes de contacto, sus redes de apoyo. Bueno, porque
1: y, en, en Estados Unidos, en Europa, si hay Ben Cristina y si hay todos estos nombres me que me dijiste, ajá.
3: si hay. sí. En Estados Unidos sí. De hecho, un ejemplo que les daba es, por ejemplo, en Jalisco, un hospital que eh, no quiero sí, sí. comentar para no herir susceptibilidades. Uh -huh. En Jalisco, los oncólogos se unieron e hicieron una colecta y hablaron con papás, con la iniciativa privada, hablaron con muchos, consiguieron el recurso económico y lo que hicieron ellos fue comprar directamente el medicamento en Estados Unidos e importarlo. Y lo trajeron. Y lo, lo trajeron en Guadalajara. Uh -huh.
1: Pero es que aparte les voy a decir una cosa. Es también bien doloroso, Marco como doctor, tener que decirle a la madre de un niño que está en riesgo de muerte, me da muchísima pena. Pero no le puedo hacer el protocolo como es porque no tengo el medicamento. No. Y se los tienes que decir,
3: ¿no? Claro, se tiene que dejar bien claro, porque aquí todos somos un equipo. Hacemos el tratamiento del cáncer y el, el tratamiento del cáncer no es nada más del oncólogo pediatra. El tratamiento del cáncer dependen muchos, muchos actores. Entre ellos, uno de los más importantes son los papás. Y los papás nos ayudan a tomar muchas decisiones. Entonces, tenemos que comentárselo. Y algunos de, los, de estos papás son papás muy proactivos, que lo han logrado y han conseguido el medicamento para sus hijos, afortunadamente. Pero sí, sí han estado involucrados y sí han estado pugnando por tener un tratamiento completo para su paciente. Claro. Y casos
1: miles seguramente los han visto en la televisión, en los periódicos, en todos los medios de padres de todas partes de la República Mexicana manifestándose en una absoluta desesperación por salvarle la vida a sus hijos. Sí. Bueno, pues un aplauso de verdad para todas las fundaciones que hacen un trabajo increíble para ayudar a gente como Miriam y Arturo este, a no interrumpir sus protocolos, pero también los cientos y otros miles de niños que necesitan el apoyo, necesitan los medicamentos
3: y que no los tienen. Sí. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues hay muchas formas de ayudarlos, pero también algo que comentaba con Rebeca que me interesaría mucho difundir es que también es distinto tratar un cáncer en etapas tempranas que tratar un cáncer en Vamos a hablar del cáncer, Completamente. niños.
1: Las siete señales. Sí. Uh -huh. Pongan mucha atención porque dime una cosa aparte, Marco, ¿tú sientes que ha habido un incremento en casos de cáncer en estos últimos años, en cáncer infantil?
3: Sí, sí, se han hecho estudios y se ha visto que la incidencia ha tenido un incremento, si quieres decirlo leve, es poco, de los, las incidencias que hemos visto, vemos que ha incrementado 0.5 por año, más o menos, desde hace 20 años, pero ha sido consistente, y si sacamos las cuentas, desde hace 20 años para acá... Obviamente ese punto 5 se va haciendo ya bastante.
1: 300.000 mil niños entre 0 y 19 años al año, cinco mil casos nuevos. El cáncer infantil tiene que varios tipos, obviamente, desde leucemia, cáncer cerebral, linfoma, tumores sólidos como neuroblastoma o tumor de Wilms. Es el tipo de cáncer más diagnosticado en niños menores de eh, 15 años. Eh, y dirías que en qué porcentaje
3: de los casos descubren el cáncer, a etapas tardías. Esa es una pregunta muy buena porque México en particular tenemos, ahí un foco rojo. Tenemos que intensificar eso porque la gran mayoría, si agrupáramos todos los cáncer y, cánceres y si dijéramos que todos se manejan igual, los podemos dividir en cuatro estadios. Estadio 1, 2, 3, 4, diciendo que el 1 es el más te temprano y el 4 el más avanzado. Si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando de que en México el 60, 70% son estadios 3, 4. Estadios avanzados. Uy. Es grandísima la diferencia. Es por eso que no podemos alcanzar a países de altos ingresos económicos como Estados Unidos, Canadá, que ellos tienen una detección temprana y el 60-70% son estadios 1-2. Pero nosotros estamos completamente al revés. Y si vemos la posibilidad de curarnos de cáncer, o sea, agrupando todo otra vez como un solo grupo… Diz, decimos que el cáncer infantil en niños se cura alrededor del 80% en un país de altos ingresos económicos Como ahora se dicen los desarrollados uh -huh. Nosotros tenemos en estadísticas reales de lo que era el seguro popular Que gracias a que tenía este recurso tenía. pudieron hacer un buen registro Y ahorita ya tenemos en el registro nacional de cáncer Tenemos una supervivencia más o menos del 50% Está de la
1: fregada Marco. 50 contra 80
3: Porque los encuentran el, en etapa 3 y 4 África tiene un 45%. Nos o sea, estamos comparando casi bueno. con, con África. Teniendo casos, por ejemplo, en Sudamérica, Chile, que tiene muchas mejores tasas que nosotros. Claro. ¿Y qué ha hecho Chile? Bueno, Mi bueno mira, lo contó.
1: ¿Cuánto tiempo se tardaron en, en diagnosticar bien Arturo?
2: Pues unos cuatro años. Y eso te estoy hablando de. Que de chiquito le salía sangre y nunca lo encontraron, nunca, nunca, nunca. Hasta que ya por un dolor de pierna pero, se lo... Claro, pero,
1: pero se lo descubrieron a los 13 A los 13 ¿Cuánto tiempo antes crees que pudieron haberlo diagnosticado?
3: Bueno, es leucemia. Leucemia es un desarrollo muy rápido. Yo creo que leucemia pudieron haberlo diagnosticado una, un mes, dos meses antes. Porque antes seguramente no era leucemia lo que tenía. Uh -huh. Pero lo que hablábamos aquí es el problema de los médicos que hay. Tiene, Arturo, la historia de cinco médicos antes de llegar al oncólogo. Es que yo les
1: voy a decir una cosa, y perdón, porque ayer me arrastré otra vez a una amiga. Que le encontraron una, una, una bola, no saben todavía qué es en el, en el estómago. Esto fue hace dos semanas. Eh, y entonces agarra y se va a un doctor ahí que encontró, un doctor general. A los tres días después de un ultrasonido el doctor no le pudo decir qué era. Se fue para el internista. Y le dije, y vamos dos semanas y todavía... ¿Pero ya fue con un oncólogo? No. Entonces le dije, ¿me explicas por qué? Me, me hubieran visto ustedes ayer pegando alaridos en el teléfono. ¿Por qué no ha sido con un oncólogo? El oncólogo es dueño de todas las bolas. Uh -huh. Si lo peor que te puede pasar es cáncer, pues ya brinquémonos todos los doctores y vámonos a la máxima autoridad. Pero ya sabes. Entonces pierden mucho tiempo con el pediatra el ortopedista uh -huh. luego van con el no sé qué, luego dan con otro, luego van con otro pediatra luego, les digo una cosa si algo no está bien yo, mi consejo para ustedes sería, brínquense a todos y váyanse con el oncólogo
3: sí, definitivamente. porque
1: eh, es, ustedes son como los abogados, a mí un día me dice mi abogado a mí me pagas tú por pensar mal el que peor va a pensar es el oncólogo. Entonces trabajamos de lo peor a lo mejor. Ahora sí que vamos de adelante para atrás. Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Totalmente.
1: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer infantil? Son siete bien puntuales. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
3: Esa.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Now freak. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile. On the go. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: 11.33 de la mañana, estamos en una plática súper intensa, pero bien importante, cuenta bien, porque eh, el día 15 de febrero es oficialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y es tristísimo, pero les digo algo: eh, en México esto es pan nuestro de todos los días. Y a diferencia de otros países desarrollados, en donde eh, la cura del de cáncer infantil está en un 80% de éxito, en México estamos en un 50%. Y la única razón, independientemente del tema de los desabastos de medicamentos para, para cáncer infantil que tenemos, ese problemón en el Sistema de Salud de México, es el hecho de que la gran mayoría de los casos de cáncer se descubren en las etapas 3 y 4 que son etapas más avanzadas que la uno y que la 2 que es donde normalmente lo agarran en países desarrollados. Y está con nosotros el doctor Marco Aguilar, es médico oncólogo, pediatra, miembro del grupo de pediatría oncológica integral de Médica eh, y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología. Los médicos oncólogos son los que ponen la quimioterapia, la radiación, etcétera, y todos los protocolos. Y Miriam, que vino a compartir el caso de su hijo Arturo, de 16 años, que tiene un tipo de leucemia. Decías tú que para ti lo más importante de lo que vamos a hablar hoy es que estén atentos a los a la salud de sus hijos
3: y que sepan identificar cuáles son las siete señales del cáncer infantil. Sí. Aquí es bien importante hacer una diferencia. Nosotros en cáncer infantil no estamos hablando del cáncer como en los adultos. En los adultos tienen factores de riesgo a los cuales cuando estás asociado te puedes decir es que me va a dar cáncer si fumo, es uh -huh. que me va a dar cáncer si tomo alcohol. En los niños no se puede. Un neonato, un niño de la edad de tu hijo... Sí. Nunca, le, nunca fumó, uh -huh. nunca tomó no, alcohol, sí. obviamente aquí tenemos que ser bien claros, las conductas de riesgo son para cáncer en adulto y tenemos que fortalecerlas obviamente para que no nos dé cáncer en adultos, pero en niños lo que tenemos que favorecer es la prevención secundaria, prevención secundaria se refiere a hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y cómo podemos hacer esto, estar bien sensibilizados, decíamos que era un problema de educación, porque en las universidades los médicos de primer contacto necesitan saber que existe el cáncer en pediatría, pero también la gente en la población general debe tener la sensibilización o por lo menos pensar en que puede ser cáncer. Porque si piensas que es cáncer, y como tú lo dijiste, si pienso mal, lo peor puede ser cáncer. y Ya después, pues ya lo, lo demás se puede resolver. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos, exactamente. Entonces, se han hecho varias campañas de sensibilización. Y como es tan variado el cáncer en pediatría, uh -huh. lo que hicieron fue... Ok, no te vamos a hacer un experto en que diagnostiques leucemia linfoblástica aguda, prevé de riesgo alto por edad, por carga leucocitaria, todo lo que tiene Arturo. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer diagnóstico o vamos a hacer sospecha diagnóstica. Y es por eso que tenemos aquí... Uh -huh. Este, tenemos la sensibilización de la población en general uh -huh. y se hicieron siete datos los cuales nos van a hacer a por lo menos captar la gran mayoría de pacientes que podamos captar. El primero no, no es más importante ninguno ni otro sino todos son importantes para que como padres estemos sensibilizados. Por ejemplo, cuando tenemos un niño que tiene una palidez crónica, que tiene que es pálido, y aparte se le agregan moretones en la piel o que tenga sangrados recurrentes, y cuando decimos sangrados puede ser de la nariz, el clásico de la nariz, pero hay casos tan extremos que sangran de las encías, sangran por la orina o sangran por la popó. Eso es un dato de alarma para leucemia aguda linfoblástica o para algún tipo de cáncer infantil. Lo el siguiente punto serían los bultos que le llaman los ganglios. Es bien importante que nosotros como papás revisam, revisemos y conozcamos a nuestros hijos. Obviamente ya cuando lo llevas al pediatra le puedes decir es que los ganglios que tiene en el cuello ahora están más grandes o ahora tiene ganglios en axila, o ahora tiene ganglios en ingle, o ahora mm. tiene ganglios aquí en el codito. Eso es algo muy importante que tú como papá es tu responsabilidad saber que le crecieron los ganglios. ¿Y dónde tocas? Bueno, dependiendo la edad, obviamente a los tres años hay un crecimiento ganglionar normal pero cuando digo normal, obviamente es un ganglio que no es mayor de un centímetro. Uh -huh. Es un ganglio, es una bolita chiquita que está abajo de la piel uh -huh. y que está localizada en el cuello. Uh -huh. Abajo de la mandíbula, a nivel del cuello, a nivel de la axila uh -huh. o este también puede estar a nivel inguinal. Uh -huh. Obvio, ustedes como papás hay que identificarlos, hay que verlos. Y lo primero que tienes que hacer es ir al pediatra para que él te diga, ¿sabes qué? Estos ganglios son buenos, son malos, pero por definición un ganglio de más de dos centímetros en ningún lugar es normal, ¿sí? Uh -huh. El siguiente sería pérdida de peso. Esto es bien importante. Nosotros como papás de niños tenemos que saber cuánto pesa nuestro hijo porque habitualmente, dependiendo de la etapa de el crecimiento, ellos van siempre, siempre ganando peso, uh -huh. pero rara vez pierden peso. Y el que perda, pierda más de un 10% de su peso es importante. En adultos podemos decir, ay es que perdió 10 kilos y 10 kilos son gravísimos, pero un niño que pasa 10 kilos, el 10% hay que tenerlo considerado. Entonces, por eso se dice pérdida de 10% en menos de un mes. Pero no solamente
1: la pérdida de peso, estamos hablando de fiebre, estamos hablando de tos, estamos hablando de falta de aire, sí. sudoración nocturna, que en dos minutos tu hijo tiene tos, tiene falta de aire y tiene fiebre y piensas que tiene una infección, piensas que tiene una alergia, ¿no? Piensas que se está resfriando. Y puede ser que sea un síntoma de cáncer.
3: Y ahí retomamos lo de la, los antibióticos. El tratamiento de las infecciones no debe ser automedicado. Debe ser guiado por un médico que esté sensibilizado. Pero, por ejemplo, si tienes una fiebre que ya le estás dando tratamiento antibiótico, que ya le estás dando manejo y es persistente, aguas. Eso es un foco rojo. Es cáncer hasta no demostrar lo contrario entonces sí. obviamente ustedes tienen que tener su apego con su pediatra que conoce al niño que ha visto la, el crecimiento por eso decimos lo del peso que ha visto estas variaciones y la pérdida de peso es muy importante que la conozcamos el siguiente punto este está más enfocado a otro problema que también tenemos en cáncer infantil que es el cáncer de ojo el retinoblastoma y más que en hemos hablado de eso
1: cuéntame. bien sí, claro
3: y más en el sur del país. En el sur del país hay más retinoblastoma. Entonces el retinoblastoma es un tumor de ojo que se puede diagnosticar con una lamparita. O sea, lo que tenemos que ver es que el niño tenga un reflejo rojo. Eso es lo normal. Antes las cámaras tenían ese reflejo rojo y era facilísimo hacer el diagnóstico. Pero sí, hay que buscar en, intencionadamente nuestros niños que tengan un reflejo blanco. Y si tienen un reflejo blanco no es normal. Sea lo que sea, lo peor puede ser cáncer.
1: Eh, miren, les voy a explicar. Cuando tuvimos al doctor César Sanchaliana, que es oftalmólogo, justamente hablamos y tuvimos un caso de retinoblastoma. Y eh, en aquella ocasión explicaba que una forma muy común de darte cuenta es cuando le tomas una foto a tu hijo y ves que en esa foto sale un destello de luz blanco o un círculo blanco en el ojo. A diferencia del famoso red eye, que de repente te salen las fotos. Cuando dijo eso, increíblemente, hubo un cuentaviente que estaba escuchando el programa que corrió a buscar una foto de su hijo, lo checó y tenía retinoblastoma. Así se lo descubrieron. Por justamente el síntoma que acabas de explicar, Marco.
3: Y hacer un diagnóstico temprano. Uh -huh. Porque a nivel internacional en retinoblastoma lo que están intentando salvar es el ojito del niño. Uh -huh. Nosotros en México lo que intentamos salvar es la claro. vida del niño. Claro. Porque un diagnóstico de retinoblastoma tardío es mortal. Bien. El siguiente sería inflamación o crecimientos a nivel abdominal. ¿Me decías, perdón? No, no, se te escucha. ¿Sí? A nivel abdominal, obviamente también tenemos que ver cómo está el abdomen. Porque uno de los síntomas principales cuando tenemos un diagnóstico de leucemia linfoblástico es que les crece el hígado. El hígado crece y por lo tanto se ven panzones. O aparte de leucemia, también podemos tener en los lactantes tumores directamente del área del riñón. Por ejemplo, el tumor de Wilms que es un tumor renal muy frecuente en México, en donde, se los juro, en los pacientes que han llegado a nosotros, no hace el diagnóstico el médico de primer contacto. Quien hace el diagnóstico es la abuelita o la mamá. Quienes los meten al baño, los están bañando en la bañera y cuando les sienten la pancita, ¡pum!, sienten la bola. Entonces, es bien importante que ustedes como cuidadores primarios, mamá, abuelita, tío, quien cuide al lactante, quien cuide al paciente, que lo, cuando los bañen palpen esa pancita y si sienten algo raro, inmediatamente acudir con un médico. Obviamente uh -huh. no hasta que ya tengan una panza súper crecida como los desnutridos graves, obviamente ahí no, pero okay. sí.
1: Pero qué fuerte porque es bien fácil que
3: tú creas que a lo
1: mejor está inflado, eh, que lo voy, a, lo voy a, ¿cómo se dice? Cuando te jalan el cuero de la columna cuando te voy a desempachar, sí. yo creo que le cayó algo mal, yo creo que trae bichos en la panza, y a lo mejor es un tumor.
3: Sí, sí, un tumor renal, que son bien frecuentes en México. Y otro muy importante y que me parece muy preciso decir las especificaciones, es el dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza no es cualquier dolor de cabeza. Este, este punto se enfoca hacia el segundo grupo de importancia en frecuencia, que son los tumores del cerebro. El dolor de cabeza de un tumor cerebral es un dolor de cabeza que siempre es constante. Predominantemente les da en la noche. Y algo bien característico es que los niños despiertan por las mañanas por el dolor. Obviamente aquí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un dolor por estrés, que es cuando Como llegan migraña, de la escala, de sí, la sí. escuela, migraña. El tumor cerebral te da un dolor muy característico, que por la noche va incrementando, llega a un máximo que incluso despierta al niño... Y ese despierto es en la mañana. Entonces, el dolor matutino es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y a veces puede acompañar o no de vómitos, porque muchos nos dicen, ay es que si tiene tumor, de cráneo, tumor cerebral, se manifiesta con vómitos. Y hasta dicen los médicos de primer contacto, vómitos en proyectil. No es lo más frecuente, sí se puede asociar, pero lo más importante es saber que ese dolor de cabeza da en la noche y despierta el dolor al niño por las mañanas. Eso es bien importante. Ya después, cuando... Ya tienen datos de que no pueden moverse bien o no o tienen parálisis de algún nervio craneal, pues obviamente eso ya es un diagnóstico tardío, ya es un tumor tumorzote. Y el último sería dolor en piernas, brazos o algún tipo de tumor en alguna extremidad. Bueno, tú lo identificaste, <coughs> de empezó la dolor preocupación de con el dolor de piernas, qué chistoso, por. Ahí es bien característico que muchos médicos de primer contacto, incluyéndome yo antes de salir oncólogo, pensamos en los famosos dolores de crecimiento. Pero en este sí. caso, pues Arturo ya tenía 11, 12 años, sí. ya era un adolescente, entonces hay que estar bien atentos al tipo de dolor de extremidades. No es lo mismo que le duela una sola, que le duelan las dos, tomar radiografías, tomar laboratorios para sí. hacer un análisis completo y ver siempre, siempre la evolución. El cáncer es una enfermedad dinámica que no es el mismo hoy, que no es el mismo mañana y eso ha sido el tema central de toda esta plática. Sabemos que el cáncer es una enfermedad dinámica, entonces por lo tanto tenemos que ver cómo va evolucionando esto.
1: Oye, ¿qué clase nos acabas de dar, mi querido Marco? ¿Qué clase nos acabas de dar? De verdad, muchísimas gracias. Eh, el doctor Marco Aguilar es médico oncólogo pediatra y eh, creo que ahora que viene el 15 de febrero, eh, justamente el día en donde conmemoramos esta lucha contra el cáncer infantil, eh, pasen esta información a quien crean que la pueda necesitar. Como siempre les digo, compartan conocimiento Creo que el diagnóstico a tiempo es eh, lo que mejores probabilidades y chances nos da de tener un tratamiento exitoso. Y acuérdense, eh, lo, que, lo que les toca el corazón, pero creo que de verdad es responsabilidad de todos sentirnos con la obligación simplemente como una forma de agradecimiento de ayudar a las fundaciones, Hoy Arturo tiene el apoyo que tiene, el hijo de Miriam, gracias a la Fundación Luz de Vida. Sí. Esa es una, Casa de la Amistad. Eh, Amang. Amang, muchas otras. Juntos contra el cáncer. Eh, juntas contra el cáncer. Muchas fundaciones <tose> que de verdad hacen una labor extraordinaria. Y ahora, más que nunca, que tenemos un serio problema de distribución de medicamentos en nuestro país y lo están padeciendo muchas, muchas familias y niños, eh, necesita nuestra ayuda más que nunca. Entonces acérquense a la asociación de su preferencia y apoyen Miren, muchas gracias por venir gracias. a compartir y nuestra vibra es que Arturo va a estar perfecto todo va a salir bien, muchas todo gracias. va a salir bien, muchas gracias y eh, el doctor Marco Aguilar es eh, el miembro del grupo eh, de pediatría oncológica integral de Star Médica es médico oncólogo pediatra y dónde te encuentran lo que se nos ofrezca
3: Cualquier cosa que necesiten, estoy en el Hospital Star Médica Infantil <coughs> Privado, uh -huh. en el consultorio 411, ahí pueden agendar Pero alguna cifra. el teléfono. El, el teléfono, permítame de, tantito, del, del que no me, no me marco muy seguido. Claro, pónganlo en la
1: O de oncólogo, para que ahí lo tengan apuntado. No, por supuesto que nos tienes que dar el, el, el teléfono de tu consultorio. ¿Qué te pasa, Marco?
3: Ya lo tengo Okay,
1: Ok, venga. Bueno,
3: es, es en no, no, no. el Hospital Star Médica Infantil Privado y el teléfono no, no, no. es 5340-100 y las extensiones 2419 y 2420. Muchas Ahí gracias. tienen a su servidor cualquier cosa en lo que los pueda orientar. No lo duden, pueden hablarnos.
1: Muchas gracias, Marco. 11.47 de la mañana en W Radio y bueno, hablando de salud cuentavientes, eh, ya saben que es importante estar pendientes ahorita que hay tanta influenza, tanto gripón, que respirar es tan importante si la nariz no funciona al 100% o son papás y se la viven angustiados de ver a sus críos con la nariz congestionada, que roncan, que silban. Por los cambios de temperatura, por un gripón, por una alergia, tienen que probar Sinomarin, que es básicamente una solución de agua de mar que ayuda con la descongestión, limpieza, humectación de la nariz. Las presentaciones de Sinomarin han sido especialmente pensadas para cada necesidad y para cada miembro de la familia, desde bebés hasta adultos. Así es que no lo piensen más. Y comiencen a cuidar su nariz en esta temporada y siempre con Sinomarín. Lo pueden encontrar en las cadenas de farmacia más importantes del país, como Farmacia San Pablo. Y acuérdense siempre, consulten a su médico. Bueno,
0: bebemundo. ¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas. Bebemundo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.